Las esposas deben estar subordinadas a sus maridos. Muchos se estremecen porque esto afecta a muchas de nuestras sensibilidades modernas. Tenemos una imagen en nuestra mente de un tirano despiadado, dominante y la exigencia de estar de acuerdo con un comportamiento despreciable. Eso es falso. Además, muchos dicen que estas palabras de San Pablo están desactualizadas y es un producto de su tiempo. Esto también es falso. Toda la Escritura es inspirada y está destinada para todos los tiempos. ¿Cómo debemos entender esta línea? Las esposas deben estar subordinadas a sus maridos. En primer lugar, escribe San Juan Pablo II, sobre todo es importante sobrayar la igual dignidad y responsabilidad de las mujeres con los hombres. En segundo lugar, el Papa Pio XI enseñó que lo que implicaba esta subordinación era que se niega en este cuerpo que es la familia a permitir que el corazón se separe de la cabeza. Con gran detrimento del cuerpo mismo, e incluso desastre. Si el esposo es la cabeza del cuerpo doméstico, entonces la esposa es su corazón. Y así como el primero tiene la prim primacía de la autoridad, así el segundo puede y debe reclamar la prim primacía del amor. El hombre puede ser la cabeza y dar dirección, pero la mujer es el corazón y a través de su amor dirige, dirige las prioridades de la cabeza. Más aún esposos escuchen atentamente cuál es su tarea. De ninguna manera la tienen fácil. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Si se invita a las esposas a unirse con sus esposos por amor, a los esposos se les pide nada menos que el amor sacrificial que llevó a Cristo a morir por su esposa, la iglesia. San Juan Pablo II dice que en esto San Pablo elimina 
cualquier temor que pudi pudiera, pudiera haber sido creado por la de declaración anterior. Las esposas estén subordinadas a sus maridos. Ambos deben tomarse juntos. La subordinación y el amor como Cristo hasta el punto de la muerte solo tiene sentido si ambos están presentes. No tenemos aquí un tirano dominante. Las declaraciones se toman juntas delibera deliberadamente. Es, es solo en el contexto del amor donde la mujer es tan apreciada que sabe que su esposo tiene las mejores intenciones para ella y está segura, seguro, que ella puede ofrecer su vida humildemente por él, de libremente su vida, sabiendo que su marido ya le ha dado todo. Finalmente, si queda alguna incomodidad con estas declaraciones, recuerde lo que se nos pide que hagamos. Debemos imitar al Cristo. En el libro a los filipenses, San Pablo dice, con humildad consideran, consideren a los demás mejor que ustedes, teniendo la misma mente de Cristo, quien, aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo a lo que aferrarse, sino más bien vaciarlo. El mismo, tomando la forma de un esclavo, naciendo a semejanza de los humanos. Fue así como se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Lo que se les pide a las esposas y esposos en subornación y amor hasta la muerte es lo mismo que Cristo ya hizo, no solo permitiéndolo, sino buscándolo. Entonces, tenemos miedo de hacer exactamente lo que Cristo estaba dispuesto a hacer. ¿Están el amor y la humildad por debajo de nosotros, aunque no estuvieran por debajo de Cristo? El mundo nos pide que veamos al, el matrimonio como algo mucho menos de lo que es. A menudo propone una visión reduccionista del matrimonio que es simplemente actos y pecados contra el sexto 
y noveno mandamiento. ¿Pero eso es amor verdadero? ¿Es eso satisfactor, satisfactorio para el corazón humano? Los mismos fundamentos filosof, filosóficos que hacen que el hombre se entregue a cada una de sus pasiones y lo esclavis, esclavicen es lo mismo que conduce a esta idea reduccionista del matrimonio y lo mismo que conduce a niveles récord de ansiedad, depresión, consumo de drogas y suicidio. suicidio. Tenemos que preguntarnos, ¿esta visión del mundo y de la sexualidad humana y el matrimonio realmente está funcionado, funcionando o hay algo, algo más? Todo el que está casado sabe que el matrimonio es difícil, por supuesto que lo es está destinado a santificarnos. Nada nos santifica si no participa en la cruz. Es posible que tengas días en los que estés exhausto y muchas noches sin dormir te lleven a detenerte y pensar en el matrimonio Siento que esta vocación me está matando. Bueno, hay algo bueno en eso. Debido a la vocación de Cristo, también lo mató a Él. Lo llevó a poner su vida en la cruz por amor. Pero también conoces las alegrías del matrimonio. Ver cómo tu sacrificio hace que el otro crezca y florezca. Ya que lo mejor de ti sirve lo mejor de alguien más. Ver en tu hijo las características favoritas de, tu, de su rostro que la que le encantan en su cónyuge y comenzar a comprender lo que realmente significa. Los dos se vuelven una sola carne. Verse a usted y a su familia aumentar en amor y madurez a través de las alegrías y las tristezas. Sabes que esta es la verdadera naturaleza del matrimonio. Para todos los que sostienen que el matrimonio es simplemente un acto en contra del sexto y noveno mandamiento y lo llaman amor, los invito a ver dónde se presenta el verdadero amor en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
mientras derramaba su vida de amor por nosotros e invítalos a intentar hacerlo mejor. <música> 